0: La serie Historias de Xi Jinping explora las vivencias personales y profesionales del líder chino mientras desempeñaba diversos cargos gubernamentales a diferentes niveles en China y cómo estas experiencias han moldeado su estilo de liderazgo. En este episodio les presentamos Me considero un hombre común. Xi Jinping formó una familia cuando trabajaba en la provincia de Fujian, en el sureste de China. Se casó con Li Liyuan en Xiamen en septiembre de 1987. El día de la boda, la pareja no celebró una gran ceremonia. Solo invitaron a un reducido grupo de colegas a una sencilla comida. Como parte de la tradición nupcial, sus compañeros solicitaron visitar la residencia de los recién casados para tomar una taza de té. Xi Jinping lo aceptó con gusto. Cuatro colegas se apretujaron en el pequeño dormitorio donde Xi Jinping vivía entonces. Los recién casados pronto se dieron cuenta de que no tenían suficientes tazas para seis personas, por lo que tuvieron que utilizar cuencos y otros recipientes como improvisadas tazas de té. La novia salió a comprar un paquete de caramelos en una tienda cercana y los repartió como dulces de boda entre los invitados. Lo siento, no hemos preparado recuerdos de boda. En realidad tienes el mejor regalo, tu canto. Te acuerdo, cantaré una canción para todos. Amigos íntimos, te Ligero y maravillosas canciones fueron los gratos recuerdos de su ceremonia nupcial. La hija de Xi Jinping y Pong Li Yuan nació en Fuzhou en 1992. Una foto de Xi Jinping con su hija en bicicleta refleja su feliz vida en la capital provincial de Fujian. Xi Jinping creció en una familia con un estilo de vida sencillo y una disciplina muy estricta. Su padre, Xi Zhongxun, fue viceprimer ministro de China y secretario general del Consejo de Estado. A pesar de su alto cargo, la casa de la infancia de Xi Jinping no difería de un hogar corriente. En invierno, guardaban repollo chino, nabos y cebollas verdes para consumir durante los meses más fríos. Unos cuantos platos de cacahuetes, nueces y dulces sobre la mesa del salón se reservaban para los invitados, como en cualquier otra familia china. Durante muchos años, los platos típicos de Shanxi fueron el componente principal de las comidas en la mesa de la familia Xi. Bollos de harina de maíz al vapor, verduras salteadas y una sopa picante local. La madre de Xi Jinping, Xi Xin, dijo que él creció con esos bollos de harina de maíz. Xi Jinping mencionó que la mayoría de la ropa de su infancia era ropa usada de sus hermanas mayores, su madre tenía de negro las prendas con estampados florales para que Xi Jinping las usara. Si expresó que el estilo de vida frugal de su padre y su estricta disciplina en casa eran bien conocidos. Bajo la influencia de Xi Zhongxun, Xi Jinping aprendió a trabajar duro y a llevar un estilo de vida ahorrativo. Los padres son quienes brindan los mejores ejemplos. Con el paso del tiempo, Xi Jinping se transformó en una persona trabajadora, pragmática y con una autodisciplina rigurosa. En marzo de 1982, Xi Jinping partió de Beijing y llegó a la provincia de Hebei, en el norte de China, para desempeñar el cargo de subsecretario del Comité Distrital de Trentin, del Partido Comunista de China. Este fue el comienzo de su carrera política. En Trentin, Xi Jinping vivía en un edificio de una sola planta, dentro del complejo del comité distrital. Esta habitación le servía tanto de despacho como de vivienda. Tenía unos 10 metros cuadrados y estaba amueblada simplemente con una cama, un escritorio, una silla y una pequeña estantería llena de libros. Un soleado mediodía se podía ver un juego de sábanas colgado en el tendedero del patio para ser aireado. El color de la colcha se había desteñido tras años de lavados y era estrecha y corta. La ropa de cama estaba cubierta de remiendos de distintos colores y su color original ya no era reconocible. Esta ropa de cama desgastada resaltaba a la luz brillante. Pertenecen a Xi Jinping, el nuevo subsecretario que acaba de llegar. Un susurro entre la multitud causó un revuelo de sorpresa. La vicegobernadora del distrito, He Yu, buscó a Xi Jinping al escuchar los comentarios. Te presto un juego de sábanas de la casa de huéspedes. Serán más cómodas. No, gracias. Pero no es necesario. Estoy acostumbrado a mi propio juego. La colcha es un poco corta, pero por la noche me cubro los pies con el abrigo. Es suficiente. Xi Jinping dijo que la vieja ropa de cama fue hecha a mano por su madre, con trozos de tela cortados de ropa usada en casa. Había tenido esa ropa de cama consigo desde que tenía 15 años cuando se fue de casa y empezó a vivir en el campo en el norte de Shanxi. El atuando de Xi Jinping también era sencillo. A menudo vestía un abrigo de algodón en invierno, camisas en verano y una simple camiseta sin mangas cuando acudía a inspecciones en zonas rurales. Sus colegas, que trabajaron con él durante tres años en cheung recuerdan Nunca le vimos llevar nada nuevo Cuando Xi Jinping llegó por primera vez a cheung la gente dudaba de que este joven, hijo de un alto funcionario de Beijing, pudiera soportar el estilo de vida rústico y superar las dificultades Pero poco a poco, sus preocupaciones resultaron innecesarias el estilo de vida de Xi Jinping resultó ser incluso más ahorrativo y sencillo que el de ellos. En aquella época, solo había un comedor dentro del recinto del comité distrital. Las comidas se servían puntualmente y no esperaban a nadie. Xi Jinping, como todo el mundo allí, llevaba su fiambrera y hacía cola a la hora de comer. A veces, cuando estaba ocupado trabajando y se perdía el horario del comedor, se conformaba con dos bollos al vapor fríos como comida. Las instalaciones del comedor eran muy básicas y ni siquiera había suficientes asientos para todos. Cuando hacía calor, la gente comía bajo un árbol situado frente al comedor, donde había mesas y bancos de cemento. Xi Jinping se sentaba bajo el árbol con otros y charlaba con ellos mientras comía. La gente se reunía a menudo a su alrededor, charlando y riendo. Xi Jinping siempre ha mantenido un estilo de vida sencillo desde que era joven y nunca ha buscado privilegios. Cuando trabajaba como funcionario local vivía en dormitorios y comía en comedores con otros funcionarios. Sus oficinas siempre estaban amuebladas con lo básico. No cogía el autobús si podía ir en bicicleta, ni se subía a un coche si podía ir en autobús. Siempre viajaba ligero de equipaje y rechazaba cualquier recepción especial cuando realizaba investigaciones de campo. Xi Jinping explicó, si quisiera, podría vivir mucho más cómodo que la mayoría de la gente, pero ¿qué sentido tendría? Si pensara demasiado en mí mismo, me desviaría de mi objetivo de servir al pueblo. Un funcionario debe centrarse en cómo beneficiar al pueblo durante su mandato. Los funcionarios deben considerarse a sí mismos como gente común y llevar un nivel de vida lo más simple posible. Xi Jinping afirmó que ser honesto y recto es la virtud más importante de los funcionarios del gobierno, que deben acatar el código de honestidad y autodisciplina. Desde su juventud ha vivido según el principio de ser honesto como persona, ser íntegro en la conducta. Es el mejor ejemplo, de hombre digno que trabaja por el interés público. En los años 80, Xi Jinping trabajaba en el distrito de Chongqing, en la septentrional provincia china de Hubei, no muy lejos de la casa de sus padres en Beijing. Cada año viajaba entre Chongqing y Beijing cinco o seis veces para reuniones y otros asuntos oficiales. Sin embargo, nunca le reembolsaban los gastos de viaje sino que los pagaba de su propio bolsillo. Cuando se le preguntó al respecto, respondió «A veces voy a visitar a mis padres cuando voy a Beijing. Los gastos también cubren mis necesidades personales, así que no me los reembolsan». Xi Jinping se desplazaba a menudo al campo para realizar investigaciones sobre el terreno. Durante cada viaje solía compartir comida en el hogar de un granjero local, ...buscando obtener información de primera mano sobre la vida de los habitantes de la zona. Cada vez pagaban la comida con un cupón de cereales más una cierta cantidad de dinero en efectivo, según las normas de la época. Xi Jinping mantuvo esta práctica durante décadas. Incluso como máximo dirigente de China sigue pagando cada comida que consume en las giras de inspección... Cuando trabaja en diferentes localidades, solía invitar a los invitados a compartir comidas sencillas, con gran hospitalidad, costeándolas de su propio bolsillo. A principios del verano de 1985, Xi Jinping estaba a punto de abandonar el distrito de Chongqing para dirigirse a Xiamen. Así que aprovechó para agasajar a sus colegas con una sencilla comida de despedida. Un pollo asado, un plato de cacahuetes, algunas verduras y tofu. Además de dar buen ejemplo, Xi Jinping también instó a sus compañeros a mantener la disciplina y evitar los abusos de poder. En junio de 1988, Xi Jinping fue a la ciudad de Ningte, en la provincia de Fujian, para desempeñar el cargo del secretario del Comité del Partido Comunista de China en la prefectura local. En aquella época, en Ningte, ...estaba muy extendida la costumbre de celebrar acuerdos oficiales o de negocios... ...mediante banquetes con bebidas. Tras ocupar su cargo en Ningte, Xi Jinping estableció normas específicas... ...para las recepciones oficiales a diferentes niveles... ...y publicó especificaciones relativas a los gastos. La arraigada cultura de la bebida entre los funcionarios del gobierno local... ...llegó a su fin. Xi explicó que si los funcionarios no daban ejemplo de integridad... ...perderían la confianza del pueblo. En su opinión, los funcionarios, debido a su posición de poder... ...pueden ser más propensos a cometer errores... ...cuando se enfrentan a la fama y la riqueza. Si no mantienen una estricta autodisciplina... ...y no están alerta ante las tentaciones que los rodean... ...y continúan desafiando las normas... ...inevitablemente se meterán en problemas. A lo largo de los años... ...Xi Jinping ha sido recto y autodisciplinado y también ha impuesto estrictas exigencias a los miembros de su familia. Cada vez que se trasladaba a un nuevo puesto, les recordaba a sus familiares, parientes y amigos no pueden participar en ninguna actividad empresarial en el lugar donde yo trabaje, ni utilizar mi nombre en busca de beneficio personal. De lo contrario, no me culpen por ser duro con ustedes. Y donde quiera que trabajara, ya fuera Fujian, Zhejiang o Shanghai, Invitaba a sus colegas a sumarse al escrutinio sobre el posible abuso de su nombre para beneficios personales. Xi Jinping dijo que ser funcionario del gobierno y hacer fortuna son dos caminos distintos. Si uno decide asumir un cargo público, debe dejar de aspirar a una riqueza extraordinaria. Y si uno aspira a una riqueza extraordinaria, no debe hacer carrera como funcionario. Como dice el refrán, no puedes comerte la tarta y seguir teniéndola. Con estas citas recordó a los funcionarios y a sus familias que debían mantenerse alejados de los actos de corrupción. Durante su labor en Shanghai en 2007, Xi Jinping descubrió en sus visitas de inspección que algunos funcionarios ocupaban dos cargos al mismo tiempo. Eran a la vez funcionarios públicos y altos ejecutivos de empresas estatales. De las empresas recibían jugosos salarios y como funcionarios públicos disfrutaban de generosas pensiones al jubilarse. Disfrutaban de beneficios exclusivos de ambas partes. Tras este hallazgo, Xi Jinping ordenó al Comité Municipal del Partido Comunista de China en Shanghai que emitiera una orden pidiendo a los funcionarios locales que tomaran una decisión clara, permanecer como funcionarios públicos o trabajar en empresas. Xi Jinping tenía plena conciencia de que la lucha contra la corrupción no solo dependía de la autodisciplina individual, sino también de restricciones institucionales. Con su apoyo, Shanghai puso en marcha un programa piloto de reforma para regular, en mayor medida, las actividades empresariales de los cónyuges o hijos de funcionarios públicos. El programa exigía que, en caso de conflicto de intereses, los funcionarios dimitieran de sus cargos públicos o sus familiares se retiraran de los negocios. La campaña se promovió en todo el país y obtuvo un amplio apoyo popular. Muchos creían que reduciría en gran medida la corrupción por vínculos familiares y por tanto evitaría la pérdida del interés público por actos individuales de prevaricación. A lo largo de los años, Xi Jinping ...se ha convertido en un modelo que honra la sencillez y la frugalidad en la vida... ...y la diligencia en el trabajo. Independientemente de dónde trabaje, ya sea a nivel local o central... ...siempre ha insistido en que los funcionarios públicos deben cultivar su carácter y sus virtudes... ...para dar ejemplo de honradez e integridad. Para él, estos son factores decisivos para ganarse la confianza y el apoyo de la gente... ...y la base del buen gobierno. han estado escuchando historias de Xi Jinping. En el próximo y último episodio de la primera temporada, escucharemos más historias interesantes de Xi Jinping como ávido lector y apasionado escritor.